0: Ja, Leute, willkommen zum neuen One Piece Theorien und Mythen Podcast, heute mit euch im Rampenlicht, vielleicht sogar genau mit dir. Ja, wer weiß, wer weiß, und zwar geht's heute um eure Kommentare, die ihr unter dem letzten One Piece Review geschrieben habt, also One Piece Kapitel 845, um mal wirklich so ganz frisch zu bleiben, ganz aktuell. Einfach mal die Kommentare natürlich, was äh, logisch sein sollte und ich dachte mir halt, oder denkt mir das schon länger, also ich habe schon wirklich lange vor, das hier mal zu machen und Podcastformen wie alles eigentlich. Ey, ich merke das so in letzter Zeit, dass One Piece und Podcast einfach Liebe ist, ja, das ist ein Ehepaar, das sollte niemals auseinandergehen. gehen, Podcast und One Piece, das ist das einzig Wahre, ja, das ist das One Piece, <lacht> ganz ehrlich, also das ist einfach so geil, das ist so krass, inhaltlich alles durchzugehen, äh, macht mir sehr viel Spaß, muss ich sagen, also Podcasten mit One Piece ähm, Zusammenhang ist einfach das Geilste, was ich mir so gerade vorstellen kann, deswegen mache ich es einfach die ganze Zeit und eigentlich hat mein Kanal gerade nur noch dieses Format, weil alles von One Piece halt in diese Richtung gegangen ist und äh, sonst, ja, aktuell nichts anderes auf meinem Kanal läuft, aber ich muss sagen, ich bin absolut zufrieden damit an dieser Stelle mal und Erstens habe ich mehr Zeit, zweitens sind die Inhalte viel ausführlicher, es ist viel mehr Inhalt vorhanden und ja, wie schon gesagt, Podcast ist eine geile Sache. Aber eure Kommentare speziell. Ihr tippt unglaublich viel rein und unglaublich vieles davon ist wirklich krass, wo man sich denkt, ey, alter Schwede, der denkt sich da die geilsten Theorien aus. Das wird aber niemals an irgendjemand anderen gelangen, außer an mich und wenige andere, die vielleicht dann auch alle Kommentare durchlesen. Ja, es gibt, glaube ich, so Freaks unter euch zuschauen die auch tatsächlich ungezwungen, ja, wobei ich bin auch nicht gezwungen, ich muss nicht die Kommentare lesen, aber ich lese halt schon immer viele Kommentare und es gibt tatsächlich aber auch Zuschauer, die lesen auch die Kommentare und sowas finde ich immer ganz geil. Ich meine, die antwortet da auch ja immer äh, untereinander und diskutieren und sowas. Sowas sehe ich gerne, muss ich sagen, so dass man halt so sieht, okay, die haben Bock, äh, sich da n, darüber auszutauschen über das Thema, was da vielleicht in dem Video behandelt wurde, weil das ist ja immer so, ich mache ja meinen Podcast, mein Video oder Podcast-Video und dann ist es meine Meinung. Eine Meinung von einer Person auf dieser Welt von Millionen One-Piece-Fans. Ja, selbst... In Deutschland haben wir wahrscheinlich mindestens eine Million One Piece Fans. Und damit die Kommentare jetzt nicht für alle Ewigkeit einfach da verschollen bleiben und so wirklich nur wenige Leute sehen, dachte ich mir, mache ich das Ganze einfach mal zum Fokus eines Podcasts. Und wer weiß, vielleicht in Zukunft, also zumindest immer dann, wenn wirklich auch Pausen sind, kann ich das auch gerne nochmal machen. Je nachdem, wie viele Kommentare da sind und ob auch interessante Kommentare gerade da sind, um das machen zu können. Aber ich weiß jetzt nicht so ganz, ob ich das jetzt zu jedem Kapitel mache, weil, ja, muss ich noch schauen. Da bin ich mir noch, äh, noch nicht so ganz sicher. Ich meine, man könnte es eigentlich zu jedem im Kapitel machen, so immer die Kapitel-Review und ein oder zwei Tage später danach könnte man eigentlich immer dann einen Podcast raushauen mit den Kommentaren, die ich dann einfach nochmal durchgehe, aber ich würde sagen, machen wir es doch einfach erstmal, um zu schauen, wie das überhaupt ist und es wird ja auch nur hochgeladen, wenn ich es dann auch wirklich selbst sehr cool finde und, äh, wenn es demnächst dann wieder stattfindet, dann wisst ihr, wie ich mich entschieden habe und ob ich das einfach jetzt, äh, öfters mal mache und deswegen würde ich sagen, ich gehe jetzt frisch in die Kommentare rein, Habt sie mir noch nicht durchgelesen, außer die, die ich jetzt eh schon im Blick habe, die jetzt gerade auf meinem Monitor schon, äh, sozusagen leuchten und mir so entgegen fliegen, aber jetzt gehe ich mal einfach so den ersten Kommentar durch, äh, übrigens äh, komplett in zufälliger Reihenfolge oder sonst was, also ist nach Top-Kommentaren sortiert, weil ich kann halt aussuchen bei YouTube entweder nach Top-Kommentaren oder nach Neuste zuerst, aber da finde ich es irgendwie blöd, nach Neueste zuerst und deswegen äh, gehe ich von Top bis nicht top, <lacht> je nachdem, was auch immer das bei YouTube bedeutet. Ähm, und scroll einfach so wild rum, damit ich halt auch zufällig da irgendeinen Kommentar rausfischen kann. Und ich gehe nur die Interessanten, die für mich zumindest Interessanten durch und starte jetzt mit Law 4, äh Lore 5 DAs. Ja, das ist der Benutzername, also eure Namen werden hier auch natürlich vorgelesen. Und zwar schreibt er, ich will einfach, dass Ruffy richtig krass in Bedrängnis gerät. Er total verzweifelt deswegen Sanji und dann sieht, wie Nami fast getötet wird. Oh, ganz schön brutal. Muss ich kurz hinzufügen. Und dann soll er einen richtig krassen Königshaki-Slash raushauen, dass alles zu spät ist, sodass sogar die hohen Tiere zu Boden gehen und alle sich einfach nur denken, what the fuck? So ein Moment braucht One Piece jetzt mal. Ich meine, es neigt sich langsam dem Ende zu. Und da muss ich sagen, ja, tatsächlich neigt sich One Piece ja so allmählich dem Ende zu, auch wenn wir das Ende jetzt in den nächsten zehn Jahren erleben werden. Aber tatsächlich sind wir so gerade in der heißen Phase von One Piece. Ich meine, die Kaiser sind vor uns und nach den Kaisern, wenn die besiegt sind, ganz ehrlich, was ist dann noch Großes da, außer Ruffy, der Piratenkönig wird und sich vielleicht noch gegen die anderen Supernova messen muss. Und dann natürlich das ganz große Übel bekämpft werden muss, die Weltregierung. Aber tatsächlich, ja, das ist die heiße Phase von One Piece. Ich muss sagen, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, ob es nicht vielleicht noch ein bisschen zu früh ist, ja, trotz dessen, dass äh, du hier ansprichst und ich auch äh, so fast der Meinung bin, dass wir uns äh, dem Ende nähern, wobei du hast geschrieben, langsam dem Ende äh, nähern, da ist es natürlich komplett richtig und es tatsächlich auch so ist, äh, aber ich weiß nicht, ob es zu früh ist, Ruffy jetzt schon so ein unglaubliches Königshaki freisetzen zu lassen, weil, denkt euch jetzt mal wirklich nach, er setzt so ein Königshaki frei, dass er tatsächlich die Top-Leute von Big Mom umhauen könnte, weil... Wo sind wir dann angekommen in One Piece? Ja, dann geht es ja schon in eine Richtung, wo man sich denken kann, okay, wenn er jetzt äh, solche Leute umhaut, dann würde er auch Leute wie Marco den Phoenix vielleicht umhauen können oder halt andere Top-Kommandanten und das würde halt wie ich schon äh, auch in der Review angesprochen, was ich jetzt ein bisschen ausführlicher machen kann, das würde dazu führen, dass die Armeen und das, was gerade in One Piece komplett aufgebaut wird, komplett zunichte gemacht wird und zwar werden wir jetzt Kriege bekommen. Also der Fokus, den wir jetzt in One Piece haben, ist erstens ein Wettstreit der Kaiser, die ja äh, darauf aus sind, alle Pornoglyphe zu besitzen, die werden sich aber untereinander nicht einig, also müssen die natürlich aufrüsten und am Ende des Tages einen Krieg führen und deswegen bauen die solche Armeen auf und Ruffy ist gerade auch dabei, Armeen aufzubauen, beziehungsweise seine große Armee. Natürlich letztendlich erstmal für den Wano kuni -Arg. Dort findet die Rebellion statt, man äh, hat sich jetzt der Rebellion angeschlossen oder ist gerade dabei, sich der Rebellion anzuschließen und wir wissen auf jeden Fall, okay, da wird ein Krieg stattfinden. Dann wissen wir von Oda dass der letzte Arc oder so ziemlich am Ende zumindest, äh, das große Finale, auch ein Krieg sein wird. Ein Krieg, der Marineford wie ein Foz aussehen lässt. Ich glaube, das waren irgendwie so die Worte, die äh, da getroffen wurden. Und wie schon gesagt, das würde man komplett zunichte machen, finde ich. Würde ich äh, zumindest sehr schade finden, wenn Ruffy jetzt so stark werden würde. Er kann gerne diese Schachfiguren, man hat da ja so diese Schachfiguren überall drin, diese No-Name-Soldaten, die kein spezielles Design haben. Also gerade die Leute finde ich, okay, kanao und würde auch nicht special sein. Aber wenn wir gerade schon diesen Fokus auf Armeen haben und das langsam so das Thema für One Piece wird, Kriege, kann es nicht einfach so sein, dass äh, wir diesen Fokus haben auf Armeen, aber Ruffy dann die Armeen so zack das war übrigens ein Schnipsen, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut im Mikrofon, ähm, dass er die dann so einfach zack umhaut und wir das Kriegssetting dann eigentlich schon wieder gar nicht mehr als Kriegssetting haben. Ja, Also das ist so meine Meinung, dazu kann ich mir einfach nicht vorstellen und es wäre deswegen äh, einfach nicht gerechtfertigt, dass das jetzt tatsächlich der Fall ist. Ich finde auch immer noch, Big Mom hat so eine unglaubliche Masse an Leuten, die können jetzt nicht einfach alle sofort besiegt werden. Und da kommen wir auch zum nächsten, weil du schreibst äh, hier, Nami soll fast getötet werden. Nami wird ja in diesem Jahr umso mehr glänzen als in den letzten Jahren. Ich habe ja auch schon immer gesagt, Nami ist für mich einfach nicht so eine der äh, wirklich guten Charaktere. Ich meine, ja, ich, ich kann nicht wirklich viel mit ihr anfangen, muss ich sagen. Natürlich akzeptiere ich komplett die Rolle und finde sie auch deswegen äh, in der Hinsicht gut, dass sie so die beste Navigatorin ist oder eine der Besten und voll das Gespür dafür hat. Das ist cool gemacht, das ist auch, ja doch, eher gut gemachter Charakter. Ähm, das ist damals mit Arlong und Meer absolut geil gewesen, wirklich absolut ähm, weit oben bei mir, wenn es um äh, ARCs und Hintergrundstories geht, ist das mit Belmere etwas, was mich immer wieder auf jeden Fall sehr rührt und eine sehr gute und tragische Geschichte, sehr gut geschriebene Geschichte zumindest für mich. Aber ich denke, da wir jetzt schon die Aussage von Oda haben, dass Nami jetzt so richtig glänzen wird, glaube ich, dass er tatsächlich Nami als Ruffy hier in gerade dieser Situation was zeigen kann und zwar haben wir immer noch den Fakt, dass sie ja eigentlich so ziemlich die Macht über Homies hat, dass sie, ähm, ich meine, Kingbaum ist ja schon einer der gewaltigeren Homies oder einer der größeren Homies, die auf jeden Fall auch so ziemlich mächtiger wirken als der durchschnitts Homie. Äh, hört sich irgendwie ein bisschen komisch an, aber ist glaube ich so und den kann sie ja schon so für sich für einnehmen. Ja, sagt man das so für Einnahmen? Für Namen sagt man ähm, und deswegen wenn es schon bei Kingbaum geht, wieso nicht eine Ecke höher gehen und sagen Zeus und Prometheus, was natürlich gerade eine riesige Theorie in der Fanbase ist, die ich auch äh, bei mir in der Review natürlich geschildert hatte und es deutet gerade einfach so alles darauf hin, dass wir tatsächlich diesen Moment bekommen, dass Nami gerade eigentlich die Armee platt machen wird und da würde ich dann schon wieder sagen, okay, Kriegsthema hin oder her, Kriegsthema wird auf jeden Fall bei Wano Kuni... Das kann man... den kann man nicht ausweichen. Das wird stattfinden. Auf Wano Kuni, ja? Da wird es auch nicht Zeus oder Prometheus geben, denn wenn Big Mom besiegt ist, glaube ich, dass sich äh, die Homies auflösen werden, so wie der Birdcage oder wie Sugars Soldaten oder sonst was. Denn wir wissen, wenn jemand wirklich besiegt wird und ähm, sein Bewusstsein verliert, dann ist der Teufelsfrucht-Effekt, der Paramesa-Effekt aufgehoben. Das war bis jetzt äh, oftmals der Fall, deswegen denke ich, wird es auch hier mit den Seelen natürlich der Fall sein. Und deswegen nehme ich tatsächlich an, dass äh, Zeus und Prometheus von Nami hoffentlich, ey, ich hoffe es so sehr, das habe ich ja jetzt schon die letzten Wochen in meinen Reviews auch kurz mal immer reingeworfen, wenn es um Nami ging, ich hoffe sehr, dass das ihr Moment wird, ey, es wäre einfach super cool, natürlich ist immer noch so die große Sache bei Nami, was hat ihr neuer Klimatouch äh, noch zu bieten, außer, dass der sich dehnen kann, das ist mir zu wenig, das kann doch nicht so die große Neuerung sein, da muss doch noch irgendwas anderes Spezielles dran sein. Vielleicht habe ich es vergessen, ob da eine große Erklärung von Usopp war oder sowas, aber ich habe jetzt nichts ähm, Gewaltiges in, in Erinnerung, äh, was Nami erklärt wurde. Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, das sehe ich dann. Äh, und äh, klärt mich gerne auf, ob ich was irgendwie verdrängt habe, vergessen habe, aber meiner Meinung nach wurde da jetzt nicht großartig erklärt, so der kann das und das und das und du kannst damit, keine Ahnung, viel größere Tornados oder sonst was erschaffen. Habe ich gerade nicht so im Kopf, deswegen hoffe ich, dass da vielleicht noch in der Hinsicht irgendwie was passieren wird, dass der Taktstock so ein bisschen mehr ähm, benutzt wird und ähm, da auch noch irgendwie ein Kampf stattfindet. Und ich denke, das muss auf jeden Fall noch passieren, also dass Nami noch irgendeinen speziellen Kampf bekommen muss. Natürlich, ich muss dann auch sagen, dass es das eigentlich äh, ziemlich gerechtfertigt wäre, keinen Kampf äh, zu geben, wenn sie einfach jetzt tatsächlich einen großen Teil der Armee platt, machen, äh, platt macht. Aber ich denke jetzt nicht, dass wirklich diese gesamte Armee, die so gefürchtet ist auf der ganzen Welt, wahrscheinlich auch von der Weltregierung selbst, und die Macht, die Big Mom damit ausstrahlt, ich denke nicht, dass diese jetzt komplett mit einem Schlag, sei es Königshaki, sei es Namis Kontrolle über Homies oder sonst was, dass die jetzt einfach so platt gemacht werden, das wäre für mich, wie schon gesagt, irgendwie nicht so cool und würde sich irgendwie so den kompletten Sinn nehmen, also das wäre dann, was würde das für die anderen Kaiser bedeuten, ja? Das würde nicht wirklich sehr für die ganzen Kaiser sprechen, das würde für gar nichts mehr in One Piece sprechen und kann einfach gerade nicht passieren. Also das mal wirklich dazu und wie schon gesagt, ihr könnt da gerne nochmal eure Meinung dazu schildern und jetzt kommen wir zum nächsten Kommentar und zwar, naja, Ace und Jinbei haben auch fünf Tage gekämpft, wer weiß, was Ruffy wirklich drauf hat, ich meine, er ist nicht blöd, in Klammern, in dem Sinne, haha. Das in den Klammern verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich verstehe den Kommentar. Und zwar, dass äh, Ruffy ja eigentlich noch viel Kraft haben sollte, Ausdauer haben sollte, um noch weiter zu kämpfen. Und ja, natürlich, Ruffy sieht ziemlich ramponiert aus, ist völlig am Bluten, hat einen Elf-Stunden-Kampf hinter sich, äh, hat sich voll gefressen, was ihm natürlich wieder unglaublich viel Energie gibt. Das dürfen wir nicht vergessen. Das ist ein Fakt, der tatsächlich äh, diesen Elf-Stunden-Kampf komplett ausgleichen könnte. Also, dass Nami sagt, ey, Ruffy ist so krass am Boden oder krass äh, niedergeschlagen, stimmt eigentlich gar nicht. Denn wir wissen, er nimmt seine Energie aus dem Essen, aus der Nahrung. Und deswegen könnten wir hier tatsächlich ähm, den Fakt haben, dass dieser Kampf mit, äh, mit Cracker wieder komplett äh, wettgemacht wird, indem er äh, in dem Bier halt wissen, ja, er hat aber auch dabei die ganze Zeit gegessen, ist auch immer wieder weggerannt, konnte sich ausruhen, hat wieder gegessen und so weiter und so fort. Und eigentlich hat er im Grunde nicht wirklich viel gegen Cracker aufbringen müssen, das muss man auch mal wirklich dazu sagen. Ja, Cracker, ein krasser Typ, immer noch einer meiner äh, Lieblingscharaktere von dem Ark bis jetzt, so als Antagonist und mein, äh, mir hat das Design und seine Kraft und so alles wirklich sehr gut gefallen, aber äh, der Kampf war jetzt nicht so so bedeutungsvoll für Ruffy, das muss man auch mal sagen Und das spricht nochmal dafür für Ruffys Aussage Als er gesagt hat zu Fujitora, ey, jetzt sind die Kaiser Und Admiräle dran, Punkt, ja Gar nichts drumherum oder sowas, jetzt seid Ihr dran, und deswegen spricht es nochmal sehr stark Dafür, dass die Commander tatsächlich Jetzt nichts mehr für Ruffy sind, wir müssen natürlich noch Sehen, was die anderen Kommandanten drauf haben Also, mich würde, ähm, interessieren Und ich würde es auch gerne sehen dass noch ein anderer Kommandant oder die beiden anderen Kommandanten gegen Ruffy ziehen. Das wäre für mich irgendwie ganz geil und so könnte man vielleicht noch Big Mom in diesem Arc ausweichen, wobei es schon fast in die Richtung geht, dass wir tatsächlich Big Mom ausschalten müssen, wegen äh, Sanjis Handschellen, die ja äh, mit Big Mom zusammenhängen und es gerade da keinen Ausweg gibt, als ähm, Big Mom platt zu machen. Aber an sich, äh, ja, nochmal komplett zurück zur Frage. Äh, ich verquassle mich gern, Leute. Ähm, er hat meiner Meinung nach jetzt noch genug Ausdauer und du sagst ja auch, also Raffi, wir haben noch gar nicht wirklich gesehen, was er drauf hat. Bin ich auch der Meinung, also wir haben wahrscheinlich echt noch nicht gesehen, was er drauf hat und das wird auf jeden Fall interessant. Ich meine, wahrscheinlich, müssen wir das mal so nehmen, jeder Arc hat natürlich einen Hauptboss und hier ist gerade halt einfach Big Mom vorhanden. Die Windsmogs gehören Sanji, da kann man sich eigentlich gerade aktuell ziemlich sicher sein, bin ich zumindest, also wirklich, das nehme ich gerade an, dass die mogs einfach Sanji gehören und dass Ruffy sich da überhaupt gar nicht in die Familienverhältnisse einmischen muss, aus dem Grund, weil es Sanjis ähm, Bier ist und nicht äh, das von Ruffy und äh, gar kein Grund herrscht überhaupt, da ähm, gegen die Familie zu ziehen, weil am Ende des Tages wie schon gesagt, die Handschellen, das ist das ist Big Moms Sache und ihre Angelegenheit mit Sanji eigentlich. Sie hält ihn gefangen, ja. Die Vinsbox haben natürlich dazu beigetragen, aber wir wissen am Ende des Tages, dass äh, sie die Schlüssel hat. Hat uns Pudding ja schon verraten, was natürlich auch mal ein guter Tipp war, aber ich weiß gar nicht, wussten wir das schon davor? Weiß ich nicht mehr. Aber wir wissen es auf jeden Fall faktisch spätestens seit dem letzten Kapitel und deswegen denke ich doch schon, dass sie der Hauptboss sein muss und es eigentlich dann darauf hinausläuft, dass er natürlich gegen sie kämpft, was irgendwie schade ist, weil ich doch tatsächlich gerne sehen würde, wie äh, so ein äh, ungleicher Kampfen, äh, unsymmetrischer Kampf stattfinden würde. Zwei Komm äh, Kommandanten, also die anderen zwei übrigen, gegen Ruffy. Sowas hätte ich zum Beispiel ganz gerne gesehen. Die sind natürlich jetzt komplett frei. Wer könnte gegen die kämpfen? Jinbei ist da. Und, ähm, Capone wäre da. Wer wäre sonst da? Sanji, der, denke ich mal, aber eher gegen Judge oder, äh, Ichiji kämpfen wird. Oder, ge oder gegen beide sogar. Oder gegen alle. Wer weiß. Also da kann man auch noch ganz gespannt drauf sein. Aber, äh, zu Ruffy zurück. Ich glaube wirklich tatsächlich auch noch, er hat ziemlich viel drauf und äh, wenn ich jetzt in meinen Reviews zum Beispiel gesagt habe äh, er sieht fertig aus, das basiert auch wirklich darauf, wie er aussieht, er sieht wirklich komplett vernichtet aus, er ja, sein ganzer Körper ist aufgeschürft, er blutet überall und sonst was hat das von Sanji eingesteckt äh, weil er es einstecken wollte, aber an sich wird er hier noch irgendwas zeigen können und es fehlt jetzt mal wirklich etwas mit einem krassen Massenschaden. Natürlich, das Königshaki-Ding, die Frage von davor, habe ich ausgeschlossen, oder schließe ich so ziemlich aus, dass er jetzt wirklich hier alle ausnockt, das wär, es wäre mir irgendwie zu wenig, muss ich ehrlich gesagt sagen, und würde komplett die Armee von Big Man mit einem Schlag besiegen, was auch dann schon wieder zu krass wäre, äh, weil das ja dann eigentlich jeder Kaiser könnte, also jeder Kaiser könnte dann jeweils die Armee des anderen einfach mit dem Schlag ausschalten, was das Wettrüsten wieder komplett zunichte machen würde, habe ich ja schon gerade erklärt, deswegen äh, denke ich, dass Ruffy hier schon richtig kämpfen wird, entweder kriegt er Unterstützung, oder er wird hier wirklich mal neue Techniken zeigen müssen. Ich hoffe auf neue Techniken und halt auf etwas, wie schon gesagt, äh, was wirklich mal so einen richtig krassen Flächenschaden anrichtet, aber natürlich auch nicht äh, jetzt äh, alle besiegen wird. Ich meine, wir haben da immer noch so Top-Leute wie die wie hieß sie? Dämonische Lady mit dem riesigen Hut und dem riesigen Schwert. Dann haben wir Bobbins oder, nee Bobbin heißt der, ähm, und dann noch den Sahne-Minister und die anderen Minister, also wir haben jetzt wirklich einige Minister hier reingemischt und ich denke, es wird auf jeden Fall eher so ein bisschen äh, sein, dass Ruffy jetzt da ein bisschen aufgehalten wird, damit die anderen ähm, Charaktere jetzt mal so ein bisschen in den Fokus gerückt werden, weil ganz ehrlich, wir haben jetzt gar nicht so Pedro, Brook, äh, Chopper und Carrot gesehen, die sind komplett rausgenommen worden, eigentlich so ziemlich, obwohl die anwesend sind und wurden immer mal nur so ein bisschen reingeworfen, deswegen sollten die jetzt mal allmählich anfangen, da was zu tun und wir sind ja jetzt gerade in in der Nacht oder so vor der Nacht, ähm, vor dem großen Tag. Also jetzt gerade wird die Nacht stattfinden, die vielleicht alles entscheiden kann. Die Nacht vor der Hochzeit von Sanji. Wir haben am nächsten Tag Sanjis Hochzeit, die nicht stattfinden darf. Das wissen wir. Die darf nicht stattfinden und da sie das Ende der Strohhüte, beziehungsweise die, der Strohhüte mit Sanji bedeuten würde, wissen wir auf jeden Fall eins, da es natürlich immer noch ein Happy End in dieser Story geben wird, wissen wir, okay, Sanji wird nicht heiraten. Punkt. Also es wird nicht passieren, das kann gar nicht passieren, weil sonst wäre Sanji tatsächlich aus der, äh, aus der Crew raus und das wissen wir, wird nicht passieren. Sanji ist immer noch ein zu bedeutender Charakter und... Er hat auch noch seinen Traum zu erfüllen, den All-Blue zu finden. Und mit diesen ganzen Punkten können wir einfach wissen, dass das jetzt nicht passieren wird. Und wissen dann, dass eigentlich in dieser Zeit was passieren muss, was vielleicht die Rettung bedeutet. Und vielleicht diese Nacht, tatsächlich die entscheidende Nacht, wo sogar Big Mom gestürzt wird. Wer weiß. Aber ich zähle komplett auf Team Bropper, so nenne ich die immer. Und zwar, ja, Chopper, der Bropper genannt werden will. Und Carrot, natürlich, die da in der Spiegelwelt sind. Die müssen irgendwas machen können. Was natürlich... Absolut offensichtlich wäre, wäre ganz einfach, wenn die in der Lage wären, den Schlüssel zu klauen, was völlig offensichtlich eigentlich wäre, aber auch total plausibel und eigentlich so gerade die einzige Möglichkeit, die ich zumindest sehe, dass die in Big Moms äh, Gemächer eintreten ohne sie wirklich äh, auf sich aufmerksam zu machen, ja, viel Spaß dabei, Team Rapper, und den Schlüssel klauen und den zu Sanji bringen. Und mich hat jetzt auch noch einer darauf hingewiesen, das ist kein Kommentar, den ich äh, jetzt hier lese oder so, aber das habe ich letztens schon gelesen, als das Video noch frisch war oder mein Podcast frisch war, weil wenn das, äh, der Podcast frisch ist, lese ich auch schon Kommentare und das war einer der ganz frischen Kommentare ähm, vor ein paar Tagen, äh, hat mich äh, jemand darauf hingewiesen, dass da Spiegel sind in dem Raum von Sanji. Wir wissen natürlich jetzt nicht, ob das speziell der Raum ist, wo Sanji schlafen wird oder so, aber ich denke mal schon, das ist sein Raum jetzt, sein Aufenthaltsraum äh, in diesem Ark oder in diesem äh, auf dieser Insel, an diesem Ort. Und ich habe ja noch in der Review gesagt, ich konnte keinen Spiegel sehen. Aber da hat jemand gesagt, ja doch, da sind Spiegel. Also, ja, ich habe mich auch nur auf die letzte Seite bezogen, muss ich dazu sagen. Deswegen, ich habe dann nicht nochmal nachgeprüft. Aber dafür, siehst du, seid ihr zum Beispiel da, um mich darauf hinzuweisen, dass es auf einer anderen Seite zu sehen war, dass da Spiegel waren. Also spricht tatsächlich alles dafür, dass, wenn das Sanjis Raum ist und wir dort Spiegel haben, dass natürlich Team Robber dort eindringen wird. Die müssen natürlich erstmal Brûlis fertig machen und... Ah, die große Frage ist, dürfen die Brüle wirklich fertig machen? Denn was ist, wenn die Spiegelwelt natürlich an ihr hängt? Sie hat eine Paramesia, wir wissen, das habe ich auch schon jetzt vorhin erwähnt. Wenn Paramesia-Nutzer besiegt werden, dann bricht ja eigentlich auch deren Zusammenhang oder deren Verbindung mit deren äh, Kraft, äh, die bricht ja eigentlich ein. Und das würde heißen, dass die Spiegeldimension in sich zusammen einbricht, also dass sie nicht mehr vorhanden ist, und die dann automatisch aus den Spiegeln geworfen werden. heißt, die dürfen eigentlich gar nicht Brüle besiegen. Heißt, heißt, das wird ziemlich... Schwer, vielleicht könnte da ein bisschen Strategie gefragt sein. Ich bin gespannt. Team Ropper wirkt ja gerade absolut lächerlich, aber das wird uns natürlich gerade nur so dargestellt. Äh, Carrot ist cool, die ist absolut stark und ich frage mich immer noch, wieso die die Ketten nicht einfach kaputt machen, die die da dran haben, weil das sind, ist ja kein Seestein. Chopper hat ja die Ketten dran und kann auch ganz normal wegrennen, ist nicht geschwächt oder sowas, also der müsste einfach in seine Menschform gehen oder noch weiter in die Monsterform und die Ketten wären platt und er könnte sich wieder frei bewegen, also irgendwie ist es mir ein bisschen zu sehr ins Lächerliche gezogen worden, muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem Team Bropper, so mein kleiner Kritikpunkt unter den wenigen Kritikpunkten, die ich an One Piece so äußere, war das dann schon irgendwie so ein bisschen fehl am Platz, aber die werden es regeln müssen tatsächlich, also das sehe ich so kommen, ähm, dass Team Bropper da jetzt äh, mitspielen muss und das tatsächlich, um nochmal die Brücke zurückzuschlagen zu der Frage, dass Ruffy da jetzt erstmal ein bisschen was zu tun haben wird und ja, wer weiß, also, um das jetzt nochmal, äh, auch reinzuwerfen, da bin ich voll deiner Meinung, du hast ja geschrieben, äh, hier, Solze übrigens, der Nutzer, ich habe den Namen gar nicht vorgelesen, Solze, ähm, und, ja, ich lese eure Namen vielleicht auch manchmal falsch vor, je nachdem, wer weiß, äh, ist immer nicht so leicht zu wissen, wer wie ausgesprochen wird, aber ich glaube, das heißt einfach Solze, <lacht> soll, Leerzeichen, ZE, sehr merkwürdig. Aber ähm, du sagst, Ace und Jimmy haben ja auch fünf Tage gekämpft. Ja, richtig. Und Akenu und ähm, Kusan haben zehn Tage gekämpft. Und ich habe auch schon wirklich mal gesagt und mir das auch gewünscht, es soll mal ein langer Kampf stattfinden. Und Ruffy ist natürlich dafür ein ja, gemachter Charakter. Und es wäre schön zu sehen, dass er auch mal einen langen Kampf bekommt. Das war ja jetzt sein längster Kampf mit elf Stunden. Das Problem ist, es kann ja jetzt nicht passieren. Also das müssen wir leider auf einen anderen Arc verschieben, ganz einfach aus dem Grund, weil wir nur noch diesen halben Tag haben, ja, denn jetzt folgt die Nacht, wie schon erwähnt, wo eigentlich schon vieles passieren müsste dann noch der halbe Tag vielleicht, wir wissen ja gar nicht, was ist, wenn die morgens heiraten wollen, dann haben wir wirklich nur noch die Nacht, ja. Ah, oh, scheiße, ey. Also die Zeit ist davon gelaufen. Wir haben keine Zeit mehr, obwohl die Ströte jetzt seit, ich weiß gar nicht, drei, vier Tagen hier anwesend sind auf dieser Insel oder auf diesem Insel-System ähm, Toadland, wie es ja hieß, äh, die 35 Inseln, um das nochmal äh, in Erinnerung zu rufen. Ich glaube 35 waren's, hoffe ich. Ähm, ja, Zeit ist nicht mehr gegeben und die müssen tatsächlich jetzt agieren. Also das ist tatsächlichen Zeitdruck, der hier herrscht, wahrscheinlich noch, na gut, na eigentlich vergleichbar mit dem Vogelkäfig. Ich wollte gerade sagen, schlimmer als der Vogelkäfig, aber was ist schlimmer, als von einem riesigen Vogelkäfig zerschnitten zu werden? Ich glaube, da ist nichts schlimmer. Deswegen, ja, vergleichbar mit dem Vogelkäfig, aber dann äh, doch nicht schlimmer. Wobei es eigentlich gleich schlimm ist. Denn, ja, na, ja, was ist schlimmer? Vogelkäfig oder Big Mom? Ganz ehrlich, ich kann mich nicht entscheiden. Ihr seid gefragt. Aber, dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Frage. Und während ich gerade die Kommentare ähm, durchscrolle, habe ich gerade übrigens einen Kommentar gefunden, den ich gerade auch angesprochen habe. Das sollte der, glaube ich, gewesen sein. Vor sechs Tagen, da kam auch, glaube ich, das Kapitel raus. Heute ist Mittwoch. Kam das Kapitel letzten Donnerstag? Egal, auf jeden Fall Dominic Prestel. Wieso spreche ich das Englisch aus? Ich weiß es nicht. Dominic Prestel ähm, hat geschrieben, es gibt drei große Spiegel in Puddings Raum. War es Puddingsraum? Ich weiß es nicht mehr. Sanjis oder Puddings ist ja auch jetzt egal. Die beiden äh, sind ja eh zwangs zwangsverbunden äh, und müssen irgendwie da, äh, ja, auf jeden Fall zusammen agieren, äh, gezwungenermaßen. Und ja, äh, das nochmal dazu. Also das war der Nutzer. Sehr wahrscheinlich haben das noch andere geschrieben, aber hier, er kriegt den Shoutout. Er hat geschrieben, dass dort drei große Spiegel hängen, was natürlich recht äh, offensichtlich in die Richtung deutet, dass Team Bropper da auf jeden Fall mal ein kleines Pläuschen mit Sanji halten wird. Ich hoffe es. Gra Gerade das wäre auch interessant, ja? Ich wollte jetzt ihm eigentlich nur einen kleinen Shoutout geben und weitergehen, aber da muss ich mal echt einwerfen, das würde Chopper echt mal in eine Lage bringen, die sehr bedeutungsvoll wäre und vor allem nach langer Zeit Chopper auch mal wieder so ein bisschen storybedingt in die ähm, Fokusposition bringen, denn es wäre auch sehr interessant, wenn Chopper und Sanji wirklich ein emotionales Gespräch haben würden und Gerade Chopper, bei dem hat man sowas irgendwie nicht, ja natürlich seine absolut emotionale, tragische Story damals in seinem Arc, wo er das erstmal vorkam, aber das ist lange her, Leute, also seitdem hat Chopper auch nicht mehr wirklich so viel reißen können und da denke ich mir auch, hm, leider einer der benachteiligten und fast schon vergessenen Strohhüte, ich will mehr von ihm sehen und wir wissen auch von Oda, er ist einer der Top-Charaktere, die dieses Jahr... Das Jahr ist übrigens fast vorbei, also muss das eigentlich schon fast passieren, äh, demnächst passieren meine ich. Ähm, ist es ist das Jahr, wo Chopper natürlich glänzen muss und deswegen äh, würde ich das absolut gerne sehen, wie Chopper und Sanji da sich vielleicht gegenseitig mal, äh, auslassen, in die Arme nehmen und sagen, yo, Bro, ich helfe dir, sag mir, wer hat den Schlüssel? Ah, Big Mom, okay, äh, Sanji, das äh, ist dann doch lieber dein Problem. Chopper haut ab, Story zu Ende. Nein, natürlich nicht. Chopper wird dann sagen, okay, Sanji, ihr habt zwar für höllische Angst vor Big Mom, aber ich hole dir jetzt den Schlüssel. Punkt. Ja, und das wäre für mich ein Moment, wo ich sagen würde, okay, geil, Team Bropper am Start, Carrot und Chopper, absolut cool, wir wären für den Schlüssel zuständig und äh, würde dann wieder in die Richtung gehen, die ich euch gerade ausführlich erklärt habe. Dann noch Kommentar von Der Rebelt. Sehr einfacher Name. Vielleicht ist er, äh, ist er ja mit Carrot verwandt. Wer weiß, wer weiß. Und zwar schreibt er, Deutsche und Trajet sind die beiden Zwillinge oben rechts an den Ballons, die auch an die Zwillinge von Alice im Wunderland erinnern, schreibt er in Klammern. Und einer der beiden sagt, dass er Anana töten will, da sie immer mit den Messern die Ballons von den beiden kaputt macht. Und Big Mom sagt dann, dass mit dem jeder hat um die 100 Leute, die er töten möchte, um das ein bisschen zu belustigen. Und ja, tatsächlich, das war ein Fehler von mir kommt ja auch mal vor ich dachte, ja, deutsche Dragé ist eine Person, und zwar die unten rechts mit dieser Schlabberzunge, aber nein, tatsächlich hängen da irgendwie neben Big Mom, ja, irgendwie an der Wand oder in der Luft, was auch immer das darstellen sollte, zwei Personen, Zwillinge, die Deutsche und Dragé sind, und die äh, haben gesagt, dass die irgendwann mal Anana töten möchten. Ich hatte gesagt, Big Mom hat das gesagt, aber nee, da lag ich tatsächlich falsch. Aber das ist auch immer gut, äh, darauf hingewiesen zu werden, muss ich tatsächlich sagen, das sage ich euch auch immer wieder, deswegen äh, äh, gerne korrigieren, wenn ich irgendwas falsch mache, und äh, es hätte halt auch gepasst, wenn Big Mom das gewesen wäre, aus dem Grund, weil sie halt schon Muskat, ich glaube Muscat war der Name von ihrem Sohn, äh, dass sie ihn schon getötet hatte und ihm die 40 Jahre rausgerissen hat und er halt wirklich gestorben ist. Also sie tötet auch ihre Familie, wenn es sein muss und wenn sie halt wieder so einen Anfall hat. Deswegen dachte ich, ist es auch nichts anderes äh, hier in dem Fall und wie schon gesagt, sie belustigt, das schreibst du auch selbst. Hier kommt ein richtig interessanter Kommentar und zwar von Bartholomeus. Mit S am Ende. Das ist nicht die ganze Big Mom Armee. Das sind die, die unter Cracker stehen und paar seiner Geschwister. Viele sind noch im Schloss und die anderen beiden Kommandanten sowie deren Armee sind nicht dabei. Zudem ist die Armee vom vierten Commander entweder aufgeteilt oder untersteht Big Mom oder einem anderen auf Commander. wird nicht die komplette Big mama Armee sein, da bin ich auch äh, der Meinung, ganz einfach aus dem Grund, weil wir Kommandanten haben und die Kommandanten, das steckt ja schon im Wort, ja, die kommandieren, die befehligen, natürlich äh, Armeenfragmente, äh, Fragmente, Armeenteile, aber ich muss auch immer noch sagen, mir wäre es trotzdem irgendwie zu viel, wenn Ruffy oder Nami, wer auch immer, das äh, jetzt komplett fertig macht. Wenn die komplette Armee von Kraker fertig gemacht wird, das wäre halt immer noch ein Viertel, wenn nicht sogar ein Drittel der gesamten Big Mom Armee und da muss ich auch sagen, wenn halt jemand wie Ruffy oder Nami dann so ein Teilwecker und kann, dann kann das halt auch jeder Kaiser und da kommen wir wieder zu dem, was ich gesagt hatte, dass ich das irgendwie ein bisschen too much finde und das ist halt auch in dem Fall, wenn es halt ein Viertel oder ein Drittel der Armee wäre oder halt in dem Falle ist und wir wissen ja nicht vom vierten Kommandanten hat Urush Ur die komplette Armee mit platt gemacht oder ist die Armee einfach aufgeteilt, ist sie äh, bei Cracker, ich glaube nicht, dass sie jetzt nur bei Cracker ist sonst hätte Cracker ja auf einmal so die Mega-Armee äh, eine doppelt so große wie die anderen Kommandanten vielleicht sogar, wir wissen natürlich nicht äh, die Kampfkraft und die Größe äh, der jeweiligen Armeen äh, teile, aber an sich äh, natürlich immer noch eine große Armee und für mich immer noch mit sehr krass interessanten Leuten. Bobbin, die Dämonen-Lady, die mit auf einer Seite mal im Fokus stand, als ähm, wir gesehen haben, dass ähm, Top-Leute von Big Mom ähm, Zutaten besorgen für ihre Party. Und da war halt diese Dämonen-Lady dabei. Wirklich, also ich habe ja schon mal gesagt, die hat irgendwie so meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen ähm, ja, auf sich gezogen, weil die erinnert mich auch schon wieder so ein bisschen an Dark Souls. Ja? Da gibt es immer manchmal so Charaktere, die so. Ganz normal wirken, aber irgendwie dann, also jetzt so menschlich wirken, aber dann am Ende des Tages zum Beispiel ein Schwert in der Hand haben und so extreme Kämpfer sind oder irgendeine andere Waffe in der Hand haben, jetzt im neuen... Dark Souls äh, Addon, zumindest äh, zu diesem Zeitpunkt neu, gibt es zum Beispiel eine Lady, die hat eine Sense in der Hand und dann auch eine Doppelsense und sowas, deswegen, sowas finde ich mal ganz geil und das sieht in Dark Souls so geil aus, dass ich sowas halt auch gerne in One Piece sehen würde und äh, da erinnert mich die Dämon Lady zumindest immer ganz ähm, ordentlich dran und deswegen, da wir da solche Leute haben, äh, nochmal kurz äh, dazu, denke ich trotzdem nicht, dass das jetzt äh, die Armee mit einem Schlag oder so platt gemacht wird, aber natürlich, es ist nicht die ganze Armee, also da können wir uns komplett sicher sein, also wenn wir jetzt natürlich von einer Armee sprechen, ist natürlich die Armee, Gemeint, die im Fokus steht. Das sollte ja auf jeden Fall klar sein. Aber es ist ganz gut, dass das hier auf jeden Fall erwähnt wird. Äh, ich hoffe, ich habe den Namen vorgelesen. Wenn nicht, dann Unsicht. Nee, nicht Unsichtbarer, äh, Unbekannter. <lacht> Sei gegrüßt. Ich habe jetzt schon weiter gescrollt, deswegen sorry. Äh, ich würde dich jetzt da nicht mehr finden. Ähm, ja, auf jeden Fall sehr guter Punkt, den mal wirklich einzuwerfen und jetzt wirklich für alle zu sagen, das ist Crackers Armee. Ja, und wenn wir von dieser Armee sprechen, ist natürlich Crackers Armee damit gemeint. Aber am Ende des Tages, ja, habe ich ja auch schon gesagt, ich hätte dann auch gerne noch die anderen Kommandanten gegen Ruffy gesehen. Wird wahrscheinlich nicht passieren, weil am Ende des Tages der Fokus jetzt irgendwann auch mal auf Big Mom gerichtet werden muss und wir jetzt nicht äh, noch die anderen Armeenteile äh, so wirklich haben werden. Und wer weiß, vielleicht ist sogar hier schon ein großer Teil der anderen Armee drin. Das wissen wir jetzt nicht unbedingt, aber äh, natürlich wird auch irgendwas noch auf Reserve sein. Wir wissen, sie hat mindestens 35 Kinder, wahrscheinlich noch mehr. Ich weiß gerade nicht die Zahl von ihren Kindern. Auf jeden Fall waren es unglaublich viele. Wo oh, Warte mal, waren es nicht sogar... War nicht sogar über 100? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich glaube, das war so eine richtig hohe Zahl, so 100, 120 oder sowas. Glaube ich, weil es war ja die 35. Tochter, Pudding. War das nicht so? Alter Schwede, unglaublich groß. Und ich habe gedacht, dass 35 so gerade die Zahl ist. Aber nee, das waren die Inseln und die Minister. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Kommentar für diesen Podcast. Und zwar von Syntex. Krasses Kapitel. Ich dachte sofort, als die Big Mom Armee auf Ruffy zustürmte, dass die Strohhut Großflotte, in Klammern schreibt der. der Name hört sich richtig lame an, wo ich mal wirklich dazu sagen muss, Alter, der Name ist doch wohl mal richtig krass. Strohhut Großflotte. Okay, klingt in Englisch äh, vielleicht ein bisschen besser mit Stroad Grand Fleet. Aber trotzdem, das ist ein guter Name. Also ich, ich finde gut. Ja, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Findet ihr den Namen gut? Oder nicht so gut. Oder lame, wie Syntax schreibt. Also ich, ich, ich mag den Namen. ja Einfacher Name, aber erzielt seine Wirkung und ist für mich eigentlich ziemlich episch. Und oftmals sind es halt die einfachen Namen, die dann doch äh, diese Wirkung haben. Aber gehen wir weiter im Kommentar. Ihre Chance bekommen könnte Bellamy und die Anführer der Armee haben noch eine Vivre karte erhalten. Vielleicht hat man schon bei dem Kampf gegen Cracker Raffi so Vivre Card schrumpfen sehen und die Armee hat sofort reagiert. Andernfalls wird es auf eine Gefangenschaft von Ruffy hinauslaufen, da sehe ich keinen Weg vorbei. Sanji könnte die Handschellen recht einfach loswerden, indem er Big Mom anbietet, für sie etwas zu kochen, aber dann zu entkommen ist trotzdem fast unmöglich und die Winsmokes haben ja immer noch Seth in der Hand als Druckmittel. Wird schwierig, mir fallen gerade keine Optionen ein. Auch mein Lieblingscharakter, Jimmy, hat da nicht viele Chancen. Und... Zum ersten Teil, das mit der Großflotte und der Vivre-Card. Alter Schwede, das meine ich immer mit, die Kommentare sind ganz geil. Das ergibt ja voll Sinn. Also, daran habe ich gar nicht gedacht, dass die Vivre-Card ja, wenn jemand in Lebensgefahr schwebt, ähm, ja, anfängt zu brennen oder zu schrumpfen oder sonst was. Ich weiß nicht, ob es nur bei Ace so war mit dem Brennen oder ob es äh, ob es immer der Fall ist. Ich glaube, wir hatten den Fall bis jetzt nur bei Ace mit der Vivre-Card. Deswegen wäre das eigentlich ganz geil. Dann würde ja die Großflotte tatsächlich doch mitbekommen, was abgeht und ta tatsächlich kommen können. Weil ich habe die ganze Zeit in meinen Reviews ja immer gesagt, nee, Großflotte, die sind ja nicht da. Aber wenn die Vivre-Card Anzeichen erweckt oder ein Anschein erweckt, dass Ruffian in Gefahr ist, dann würden die ja natürlich sofort agieren wenn die nicht gerade irgendwas Größeres zu tun haben, wie ihre eigenen Kriege oder sonst was. Natürlich muss ich aber auch sagen, ich glaube nicht, dass die Großflotte kommen wird und ich glaube nicht, dass, wenn... Jemand aus der Großflotte kommt, dass alle kommen werden, weil das wäre dann schon wieder eine zu kurze Zeit, weil uns wurde ganz groß angekündigt in dem Manga, dass die Großflotte, dass jeder einzelne Kommandant der Großflotte jetzt seine Abenteuer erleben wird und selbst reifen wird, größer werden wird in der Weltgeschichte und dann irgendwann ein großes Ereignis stattfinden wird. Und ich glaube nicht, dass das hier jetzt schon das große Ereignis ist, ähm, wäre irgendwie komisch, wenn jetzt äh, gefühlt... Zwei, okay, es sind, <lacht> es sind tatsächlich zwei Arcs nach Dressrosa, wenn dann schon wieder alle zusammenkommen und das so das große Ereignis ist. Natürlich nicht, also das große Ereignis wird dann eher wahrscheinlich dann der letzte große Krieg, weil ich jetzt hier beim Big Marmark und beim Warne arc wo wir wirklich schon sehr voll äh, aufgestellt sind und da eigentlich jetzt nichts anderes mehr reinpasst, also Großflotte dann, ey, der Ark würde zehn Jahre gehen, wenn wir jetzt noch die Großflotte beim kuni arc drin hatten, äh, hätten, äh, deswegen sehe ich da jetzt auch schon wieder nicht äh, so wirklich einen Platz für die. Also später als die beiden Arcs zumindest. Und natürlich ist es so, uns fehlt hier gerade eigentlich doch eine Armee. Muss man einfach mal so sagen, wie es ist. Uns fehlt hier eine Armee. Wir haben keine Ahnung, Tausende, vielleicht Hunderttausende. Natürlich mit Königsaki wäre das eigentlich äh, keine Zahl, aber ich bin der Meinung, dass wir jetzt nicht hier jeden mit Königsaki umlocken. Es ist eine Kaiser-Crew. Darf man nicht vergessen. Ähm, und die stehen alle gegen die Strohhüte, Die halbe Strohhut-Crew, muss man dazu sagen. Dann wahrscheinlich Jinbei, der sich irgendwann mal blicken lässt und Sanji. Habe ich jemanden vergessen? Ich glaube, das war's, oder? Carrot, Pedro, wow. Gegen so unglaublich viele große Kaliber, dass man einfach sagen muss, ja, ganz ehrlich, die haben doch gar keine Chance. Also die haben einfach keine Chance von der Masse. Du kannst der Stärkste der Welt sein. Wenn du eine zu große Masse gegen dich hast, dann wird diese Masse dich trotzdem erdrücken und fertig machen. Punkt. Also da gibt es überhaupt keinen drumherum. Natürlich, One Piece zeigt uns andere Sachen, aber da ich jetzt das mit dem Königsarki doch schon für mich zumindest ausgeschlossen habe, ich wette, es kommt dann im nächsten Kapitel, ey, das ist immer so. Ich sag so, ah, nee, will ich nicht, und dann kommt es trotzdem. Das ist irgendwie gerade in letzter Zeit so viel passiert. Ähm, aber was ich mir halt vorstellen könnte, oder was eigentlich doch logischer wäre, habe ich ja auch schon öfters mal angesprochen, ist ja immer noch, dass Capone sich den Ströten anschließt. Und was ist Capone? Ja? Din, 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 din. Das ist so die Quizmusik, die ich jetzt einfach mal spiele. Das hat auch der ein oder andere in die Kommentare geschrieben, gerade unter dem Kapitel. Capone ist ein trojanisches Pferd und was trägt das trojanische Pferd in sich? Eine Armee. Capone ist der einzige Charakter, der gerade für die gute Seite, für Ruffy, eine Armee beisteuern könnte. Und dann, okay, wir denken weiter, in dem Fall noch die Vinsmogs. Okay, ganz klar, hätten wahrscheinlich eine krassere Durchschlagskraft und äh, einfach eine, eine bessere Armee als Capone. Wobei wir von Capone nicht wissen, was äh, das für eine Armee ist, wie speziell trainiert die vielleicht sogar sind und ob die vergleichbar mit den Vinsmogs und der Germa sind. Aber ich denke mal, die Germa, die hatten so viel größeren Ruf als äh, die Capone-Crew, von der wir eigentlich so gut wie nichts wissen, dass ich denke, die Germa ist stärker. Aber wir haben trotzdem eine große Armee bei Capone und die wird, also die wird anwesend sein. Entweder kann die sich frei auf Hawking Island bewegen, oder er hat die schon in sich, ohne dass es halt jemand mitbekommt. Und das ist halt so eine Sache, ich habe die ganze Zeit schon öfters mal gesagt, dass das eigentlich eine Allianz ist, die ich mir absolut vorstellen kann. Capone und Ruffy, ganz klar. Ich meine, wir haben so viele ähm, Rookies, die sich mittlerweile verbünden. Wieso dann nicht die? Und es wäre so ein ungleiches äh, Team, was einfach noch viel geiler wäre, weil es immer sehr schön ist, dass Leute, ich meine, ich vergleiche das mal jetzt für alle Dragon Ball Fans, damals... Mit Dragon Ball Z. Als Dragon Ball Z angefangen hat, wer hat sich nicht darüber gefreut, dass Piccolo und Son Goku sich äh, verbünden mussten gegen Raditz. Ja, so ein Moment wäre es, wenn tatsächlich so ein Abschaum damals, hat man ja gedacht, Piccolo völlig völliger äh, aber so ein Abschauen wie Capone sich jetzt mit Ruffy zusammentut, ich würde es ziemlich feiern, ich würde das so geil finden, wenn die beide einfach auf der gleichen Seite kämpfen würden und ich habe ja schon öfters mal erklärt, der Hintergrund von unseren El Capone aus unserer Welt, aus unserer Weltgeschichte, Mafia-Geschichte, der ist ja auch an die Macht gekommen, weil er Leute hintergangen hat, ja, und Leute gestürzt hat, die vor ihm äh, bei der Rangordnung höher gestellt waren und so kam er halt an seine höhere Stellung und deswegen wäre es ja absolut sinnvoll, wenn das hier vielleicht so ein bisschen in die One Peace Story und äh, unseren Capone Badge einfließen würde, also das wäre einfach ein Team, was ich sehen möchte, die Armee wäre dann auf einmal da und wir hätten auf einmal tatsächlich eine Sache und zwar äh, würde das mit der Armee so ein bisschen sinnvoll, ohne dass die Armee mit einem Schlag vernichtet wird, in den Hintergrund, äh, Hintergrund geraten und wir hätten auf einmal nur noch die Top Player im Fokus, ja und das muss ja irgendwie passieren, also wir müssen ja irgendwie die Armee von Big Mom loswerden. Und es geht ja nur, wenn du eine andere Armee, die gleichwertig ist, entgegenbringst. Natürlich, Capone's Armee kann nicht alleine mit Big Moms Armee ähm, äh, kämpfen. Das wäre dann auch schon wieder ein bisschen sehr krass. Dann würde es heißen, Capone wäre in der Lage, eine Kaiserarmee fertig zu machen mit seiner Armee. Dann wäre er selbst schon von seiner Macht auf Kaiserniveau. Wäre dann doch schon sehr krass. Ähm, also, das wäre schon hart. Aber natürlich werden im Endeffekt immer die Top-Player dann. Den, den entscheidenden äh, das entscheidende maß im kampf ausmachen und das wäre dann hier dann auch der fall ja und dann hätten wir natürlich noch die Ah, ich will es nicht kommen sehen aber was wäre denn wenn sanji gegen die Windsmogs vorgeht und wenn die besiegt wären haben auch schon einige von euch mal so in letzter zeit geschrieben würde er äh, die befehlsgewalt über die Germa erhalten weil ganz ehrlich Läuft es nicht so oder wäre es nicht sinnvoll, wenn es so laufen würde? Er stürzt als der Thronnachfolger, was er eigentlich ist, weil er das gleiche Blut teilt, egal ob er verstoßen wurde oder nicht. Aber als Thronnachfolger würde er eigentlich den König stürzen und wenn der König gestürzt wird, dann würde ja eigentlich ein Thronnachfolger den Thron besteigen und dann wäre es Sanji. Natürlich, wenn alle anderen Windsmogs besiegt werden würden. Und deswegen würde er die Befe Befehlsgewalt über die Germa haben. Und das wäre ja dann auch nochmal plausibel. Da hätten wir die Cap Capone-Armee, die Windsmog oder Germa-Armee besser gesagt, und auf einmal hätten wir eine Armee, wo ich sagen würde, ja, okay, gleich auf mit der Big Mom-Armee. Und dann hätten wir tatsächlich hier doch schon unseren Krieg. Alter Schwede. Und einen sinnvollen Krieg. Und plausiblen, plausiblen Krieg auf einmal. Da hab es mir nochmal doch gut zurechtgelegt. <lacht> Dank Syntex und seinem Einwurf, ähm, mit der Großflotte bin ich jetzt dahin gewandert, wo ich hingewandert bin. Ja, aber wie schon gesagt, Großflotte, um da nochmal äh, zurückzukommen, ist sinnvoll erklärt mit der vivo karte muss ich echt sagen. Hatte ich gar nicht im Kopf, absolut gut, dass äh, der Punkt eingeworfen wurde. Und das natürlich auch absolut sinnvoll ist, dass wenn Ruffy gefangen genommen werden würde, tatsächlich faktisch die Möglichkeit besteht, dass die Großflotte auf jeden Fall Wind davon bekommt und sofort anreisen würde. Ich meine... So weit entfernt sind die vielleicht noch gar nicht, ja? Ich meine, die sind jetzt zwei Args auseinander, wir haben jetzt nicht so eine große Strecke hinter uns. Aber am Ende des Tages, muss man auch noch sagen, tendiere ich nicht dazu, wegen den Punkten, die ich schon erwähnt habe, aber auch wegen der Entfernung, die zurückgelegt werden muss. Die sind noch nicht so weit auseinander, aber es sind trotzdem immer noch ein, zwei, knapp vielleicht drei Wochen, die mittlerweile vergangen sind, also schon eine gewaltige Zeit, also wer weiß, wo Bartholomeo und Co. schon sind, also die können schon sehr weit fortgeschritten sein in der neuen Welt oder bei der nächsten Insel schon stecken geblieben sein, wobei wir von Hayrudin ja schon wissen, er hat sich die Riesen von Buggy's Crew geschnappt und ist gerade dabei, seine Riesenarmee wieder aufzubauen, sehr geil, ja, wenn ich so eine Sache höre, Feier, ich One Piece umso mehr. Aber das soll die letzte Frage gewesen sein, ja. boah, das mal dazu, äh, als, äh, letzten Abschluss hier, ne? der Huster war jetzt sehr wichtig, nein, natürlich nicht, aber, ähm, muss ich sagen, war ein spaßiger Podcast, auf jeden Fall sau interessant, ich bin, ja, obwohl, ich bin eigentlich ziemlich gut in den Kommentaren vorangekommen, natürlich muss ich das jetzt erstmal alles gleich klein schneiden, weil hier das Durchscrollen, was ihr vielleicht jetzt hört, doch einige Zeit in Anspruch genommen habt. Äh, hat, also ich bin jetzt begab, bei der Aufnahme genau bei einer Stunde, ich schätze mal, so lange. ...wird jetzt das Endprodukt dann nicht sein. Hoffe ich. Oder was jetzt hoffe ich? Das ist ein Podcast, der kann so lang gehen, wie ich möchte. Das habe ich zu entscheiden. Aber... Äh, ...ich muss sagen, mir hat es auf jeden Fall ganz gut gefallen. Ich hoffe euch auch. Ich werde sowas dann... ...zumindest immer dann versuchen, wenn ich es nicht vergesse... ...wenn One Piece pausiert... ...und gucke einfach, ob... ...die nächsten Kapitel so interessant sind... ...und so viele Kommentare dann wieder kommen... ...dass ich sowas einfach dann direkt wieder machen kann. Also ich bin gespannt... Ja, danke Handy, dass du jetzt vibrierst und mir ins Wort fällst, aber das äh, davon lassen wir uns jetzt nicht ablenken. Äh, was soll ich jetzt ganz sagen? Genau, aber mein Podcast besteht ja mittlerweile, ich bin ja gerade mittlerweile daran äh, dabei, den Podcast sowas sehr geilem aufzubauen und wir haben jetzt mittlerweile drin den Manga-Rückblick, für den ich jetzt übrigens ja, 10.000 Screenshots gesammelt habe und der jetzt äh, den Mal wieder weitergehen kann, ohne Unterbrechungen und ohne zu große Pausen. Also ich bin jetzt gerade an der zweiten Folge und kann jetzt einfach loslegen, weil ich die äh, nötigen Screenshots dafür gesammelt habe. Ja, tatsächlich äh, füge ich jetzt wieder Screenshots hinzu, weil dadurch, dass ich Podcasts mache, habe ich viel mehr Zeit wieder viel mehr Inhalt hier reinzustecken oder viel mehr mich darauf vorzubereiten, als wenn man Videos macht. Videos brauchen halt einfach 10.000 Mal länger in der Produktionszeit. Ganz einfach, weil man Video und Schnitt und sowas hat. Ähm... Und deswegen habe ich da jetzt wieder Screenshots zusammengesammelt, was das eigentlich auch wieder zu einem Video macht, wenn man eigentlich mal drüber nachdenkt. Aber ja, das dazu. Äh, ich habe den Rückblick. Ich habe Themen aus dem Internet, was ich ja bis jetzt einmal gemacht habe mit der Fanfiction. Ich nehme meine eigenen Themen. Ich nehme eure Themen. Also mein Podcast besteht mittlerweile aus so einigen Punkten, was ich ganz geil finde. Und ich glaube, jetzt kann man auch gerne das einfließen lassen mit den Kommentaren. Und ich denke, jetzt ist der Podcast eigentlich zu was sehr geil geworden. Ja, jetzt habe ich knapp zehn Folgen gebraucht, um das Ganze mal so anzuordnen und zu gucken, wie man das Ganze am besten macht. Ich meine, ich mache ja Podcasts schon wirklich eine lange, lange Zeit, aber jetzt, das, hier ist wirklich ein Podcast, der auch einfach fortlaufen soll. Ja, zumindest solange ich das hier mache und solange vielleicht One Piece läuft. Ich weiß nicht, wie lange ich das machen werde, aber... Zumindest ist er auf mindestens ein weiteres Jahr ausgelegt, ja, und so lange habe ich noch nie durchgängig einen Podcast gemacht, glaube ich zumindest. Ich weiß es nicht, ich hatte ja immer so ein paar Podcast-Serien, die immer cool waren, Podcasten, äh, hat immer am meisten Spaß gemacht, und das macht am meisten Spaß, das könnt ihr mir glauben. Ähm, irgendwie, ja, das hat so ein Radio-Feeling, ey. Mann, Mann, Mann. Und wir haben schon echt oft Leute gesagt, ich sollte Radio machen. Lustig, äh, aber das dazu. Ähm, ja, Podcast auf jeden Fall, coole Sache und jetzt haben wir so im Großen und Ganzen das Schema des Podcasts, oder ich, das Schema des Podcasts so eingegrenzt, was ich da drin alles so behandeln möchte und habe hoffentlich nichts vergessen. Das soll es dazu gewesen sein. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, das sage ich auch immer am Ende. <lacht> Weil ich mir wirklich immer denke, hoffentlich habe ich nichts vergessen. Und, wie immer, einen schönen Tag.